0: Si yo te contara, historias bajo el maquillaje, un podcast de Saigo Cosmetics. Bienvenida, bienvenido a este nuevo capítulo del podcast de Saigo. Aquí te traemos las historias de los profesionales del maquillaje y la cosmética. Porque de normal, el protagonista es el cliente, que se está preparando para un día importante y busca mostrar su mejor cara. Pero quien sujeta esa brocha puede que también tenga una historia increíble, y la de Joshua Boguele lo es sin duda. Cuando uno escucha a Joshua hablar de su trabajo de maquillador, nota que tiene hambre. Hambre de aprender, hambre de crecer, hambre de mejorar. Es el hambre que tienen los que no tienen un plan B. Pero cuando Joshua te explica su vida personal, cómo perdió a toda su familia porque la religión a la que pertenecen les prohíbe relacionarse con él, y cómo tuvo que salir adelante él solo. Entonces entiendes perfectamente que no tenía otra opción que triunfar. Te dejamos con el tercer capítulo de Si yo te contara. Joshua...
1: Bueno, a ver si puedo consigo pronunciar bien tu nombre porque lo quiero pronunciar de verdad. Joshua F Fögel.
2: Joshua Fögel.
1: Fögel o...
2: Joshua Vogel para los amigos. Es como se, como se escribe... <risas> Correcto. Y más
1: o menos ya te has acostumbrado, ¿no? A que... Eso es. Vale. Eh, bueno, bienvenidísimo a Saigo. Muchísimas gracias por venir Gracias a vosotros.
2: Aquí. Gracias sí. a vosotros por invitarme. Es un placer de verdad. Feliz de volver.
1: Eh, Joshua, mmm, vamos a... Pues ya sabes cómo va la dinámica. Vamos a hacer... Pues mientras tú haces tu arte, eh, vamos a contar un poquito tu historia, lo que te apetezca compartir mmm, hasta donde quieras, porque... Nos pasa que a veces vuestro mundo, ¿no? Estáis ya un poco en la cresta de la ola y te va genial y haces alfombras y tal. Y de repente, oye, pues hay gente que se atreve a decir que qué fácil, ¿no? Lo has, lo has podido tener. Y luego empiezas un poco a bucear y... Bueno, y hay, hay historias. Hay historias, profundas.
2: Hay historias. Hay historias, ¿verdad? Hay historias así que contar. Que,
1: así que, jo, ya me has hecho, me has hecho pelazo que, que yo te decía que sea discretito. Y Conmigo vaya, no puede ser no, discreta. Y con que me parece maravilloso, muchas gracias. A ti. Y empezamos con el, con el maquillaje. Y cuéntame, a lo mejor un poco podemos empezar por este nombre tan, tan especial que tienes. de que, 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 ¿Cuáles son tus orígenes?
2: Pues bueno, yo, mi padre es suizo y mi madre andaluza. Y los dos nacieron allí en Mallorca. Voy a empezar mientras te voy contando. Vale, dale, y... Y nada, pues es que mis padres son muy religiosos y me pusieron al final el nombre de Joshua porque es el nombre original de Jesús y pues de, de ahí viene, no tiene más, vale, vale, <ríe> no tiene vale. más.
1: ¿Siempre has querido ser maquillador? ¿Esto de, de que ya te lo veías? como cómo...
2: Pues mira, si te soy súper sincero, eh, mis padres son muy familia, realmente es muy religiosa y yo empecé a tener pasión por el maquillaje porque yo todos los días, cuando mi hermana se arreglaba para irnos a las reuniones o a la, a la misa, eh, siempre me quedaba en la taza del váter viéndola como ella se maquillaba. Me, me encantaba, de hecho, siempre recordaré la imagen de mi hermana pintándose los labios, maquillándose los labios, uh -huh. y, y cómo ella se sentía bien, cómo ella se sentía segura, o cuando íbamos a las asambleas de, de la religión, pues... ¿Cómo se...? Pues vamos a MAC y... O a, ay, no, no puedo decir.. Que Mac. sí, que sí,
1: que sí, que sí, que sí, que no te preocupes. Ay, vale.
2: Y vamos <ríe> a MAC a los cursos de automaquillaje y mi hermana, en vez de hacer el curso para ella y automaquillarse, yo la maquillaba a ella y la venía la chica, pues mira, haces esto así, haces esto así. Entonces yo, sin saberlo, porque realmente para mí era algo divertido, no me quería dedicar a ello. Sí. Pero siempre, siempre, siempre eh, intentaba yo recomendarla, asesorarla y siempre que iba a las reuniones, pues venga, pues te hago yo esto, pues venga y el pelo vamos a hacerlo así. Mm. Y la verdad es que muy, muy guay, pues de ahí me viene. Sí que es verdad que luego ya eh, me dio por el ballet, no me dediqué a maquillar, pero sí que me fui a...
1: ¿Empezaste de pequeño como Pues
2: fue? es que me empezó con 17 años, yo con 17 años yo quería bailar, no sé mm. por qué. Yo dije, yo voy a ser bailarín. Uh -huh. Y empecé a bailar, a bailar, a bailar, pero claro, cuando tenían las niñas que maquillarse, uh -huh. era como, ay, a ver, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis uh -huh. haciendo? Y un día eh, estaba ahí una maquilladora de Lancome uh -huh. y me dijo, ¿te gusta el maquillaje? Y le dije, sí. Y me dijo, ¿te gustaría hacer una promoción para Lancome? Uh -huh. Y dije, pues oye, más dinerito para pagarme más clases de ballet. Uh -huh. Y dije, sí. Entonces empecé en el corte inglés a trabajar como maquillador de Lancome, luego me vio la, de la jefa de Armani y me ofreció un puesto como maquillador de Armani y, y pues ahí empecé, la verdad.
1: Todo esto segui seguimos en Mallorca.
2: Esto seguimos en Mallorca, vale, correcto. Vale. Sí que es verdad que Luego ya me rompí en una actuación cuando conseguí entrar en una. En un, en, ay, ¿cómo lo llamaban? Perdóname, en una compañía. Ajá. Entré en mi primera compañía y una hora antes del estreno de la actuación me rompí el pie, o sea, el tobillo, el quinto metatarseno y los ligamentos, y ya nunca más pude volver a bailar. Entonces seguí maquillando y pues al final se convirtió en. Era, pasó de ser un hobby a, a pues profesión Oye, pero
1: esto, este, el sueño truncado de, de, del ballet, así me lo has pasado muy rápido. ¿eh? O sea...
2: Es muy frustrante al final y lo pasé bastante mal, pero al final un hobby es algo que te divierte y es verdad pues, que aunque ha costado mucho, pero es algo que me apasiona. Y a día de hoy he descubierto que realmente me gusta muchísimo más eh, maquillar que lo que me gustaba bailar. Yeah. Sobre todo porque cuando maquillas a alguien y ves a esa persona... Cuando se ve al espejo, las novias, que hago mucha novia, y poder aportar ese granito de arena de felicidad a su ya gran día, a mí me hace muy feliz, ya, la verdad. Ya,
1: ya. Yo soy Cuéntame, porque, claro, haces la transición de vivir en Mallorca, bailar con toda tu familia, en la comunidad, que entiendo que no tenemos por qué profundizar ahí, pero entiendo que es una comunidad bastante, ¿no?, más... más ¿Estricta, digamos, por llamarlo de alguna manera? ¿O más bueno, cerrada? No, no, es, no, no es simplemente estricta que... y cerrada las dos cosas. Vale, no, o sea, no quiero... No, no pasa nada. No podemos... quiero entrar mucho, pero...
2: O sea, una si pincelada. No
1: lo, si no lo quieres mencionar, no, no quiero entrar mucho, pero bueno, entiendo que no es, no es simplemente, pues no eran, tus padres no eran católicos y más de tal. No son
2: católicos en otra religión, ¿Vale? pero es más estricto pero incluso cr cristiana. que las católicas, sí, cristiana. Y sí que es verdad que, que fue muy difícil, de hecho ellos no veían bien que bailara, era como tampoco... o sea, lo típico, ¿no? También unos padres que ven que su hijo quiere dedicarse al arte, pues no lo ven factible, prefirían que estudiara una carrera, que estudiara... es lo normal, ¿no? Pero yo he sido siempre muy cabezón, o sea, soy Aries, quiero decir, eh, ese es mi sueño, voy a por él, o sea, no quiero otra cosa. Y, y bueno, cuando me. Al final sí que es verdad que entré en el maquillaje para poder subvencionarme el tema del ballet, uh -huh. pero luego fue mi, mi, mi fuente, es decir, mi, mi. Pues con lo que ganarme la vida. Uh -huh. Entonces sí que fue fácil porque para mí en ese sentido empezar yo vi posible el vivir del maquillaje. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que en esa etapa para mí fue la etapa más dura de mi vida uh -huh. porque por cosas de la vida. Joder, no quiero ponerme a llorar. No,
1: no, no te preocupes. Perdóname.
2: Por ¿eh? bueno, cosas de la vida uh -huh. tuve que irme de ahí uh -huh. y por ley religiosa mi familia tuvo que dejar de tener trato conmigo uh -huh. con 21 años. Uh -huh. Entonces para mí fue muy difícil el hecho de verme solo porque no te dejaban tener trato con nadie que no sea de esa religión, pero de repente toda esa religión te deja de lado a ti. Uh -huh. Entonces afren, afrontar un mundo en el que no conoces a nadie, donde te dejan solo, fue, fue muy duro. Tan duro que intenté tonterías muchas veces, eh, fui a varios psicólogos, ninguno me fue bien. Y luego conocí a un chico que él vino a hacer temporada a Mallorca y él era a Madrid y lo vi como una vía de escape. Porque en Mallorca mi familia es con, bastante conocida y al final yo sentía que no podía ir por la calle ningún día sintiéndome yo. Tenía que estar todo el rato disimulando, actuando uh -huh. y yo necesitaba poder afrontar una vida y ser yo. Uh -huh. Por lo menos para descubrirme quién era. Yo es que no sabía quién era, yo no sabía lo que me estaba pasando. Yo nací en una adolescencia donde me han hecho siempre bullying por eh, marica, que si bullying por gordo, que si bullying por todo. Yo he estado solo siempre uh -huh. y el hecho de... Fue muy duro. Entonces me tuve que ir de, de Mallorca uh -huh. para encontrarme a mí mismo, para sentir que nadie me juzgaba, un sitio donde nadie me conociera. Uh -huh. Poder encontrarme ya a mí mismo y luego poder ver qué hago con, conmigo y con, con mi vida.
1: Pero entonces, eh, un poco, la, la, la separación o la ruptura un poco con tu familia, ¿tú todavía vivías en Mallorca cuando no...? Yo vivía en
2: Mallorca y yo desde los 17, 18 años yo ya sabía que ese día llegaría. Uh -huh. Porque yo desde los 13 años que empecé a ver que algo fallaba en mí porque según la religión yo tenía un problema entonces bueno, fallar, fallar para, en para ese, ese contexto ese, religioso, sí, entonces sí. yo llevaba muchos años de no saber qué me pasaba, no entender qué me pasaba, una lucha interna muy heavy además de todo lo que me estaba pasando en el instituto, me hacían bullying en la religión porque también no era como ellos porque se notaba que yo era más amanerado, entonces siempre he sido como el incomprendido de la sociedad, no encajaba en ningún sitio. Mm. Y con 21 años yo no podía más. O sea, era o, o me voy o me mato. O sea, te lo juro, no podía más. Decidí empezar a hacer todo lo que estaba mal para que me expulsaran. Porque no tenía el valor de irme. Pero si yo provocaba que me echaran, era como más fácil para mí. Entonces empecé a fumar, empecé a salir a discotecas, empecé a acostarme con chicos. Hasta que hice que se supiera y me expulsaron. Y el día de mi expulsión es el último día que pude despedirme de mi familia. Hostia. Y hasta el día de hoy. Hostia. Hostia. Es difícil. Me vine con 400 euros a Madrid y no ha sido fácil.
1: Bueno, ¿el día de hoy qué significa? ¿Cuánto tiempo ha pasado?
2: Ocho, ocho, veintiuno, tengo veintiocho, siete años. Siete años, por ejemplo, que, que no veo a mi hermana. No me acuerdo de su voz. Y mi hermana es la que me ha traído.
1: La que se maquillaba <risa> mientras estaba sentado en el bate. Sí. Ay, joder. No sé si que paramos o no quieres que... Seguimos, paramos, o sea, por mí, no sé. Seguimos. Como veas, es que no quiero... O sea, tampoco quiero que sea esto... ¿Estás bien? Sí. ¿Estás, ¿Sí? ¿Estás seguro?
2: Seguimos. Vale. Es lo que hay, es la vida que me ha tocado. Y gracias a superar toda esa lucha y esa guerra interna que tuve afrontar lo difícil que es el sector del maquillaje, era como otra lucha más. Uh -huh. Entonces me lo tomo como un entrenamiento para llegar a donde estoy hoy. Uh -huh. No ha sido fácil, no le deseo esto a nadie, uh -huh. pero tampoco puedo renegar de lo que me ha pasado y de mi vida, entonces lo único que me queda es aceptarlo y superarlo. Uh -huh. O tampoco superarlo, porque yo creo que nunca superas la pérdida de un familiar, y pero... Y menos de toda. Y mucho menos de toda mi familia.
1: Uh -huh.
2: Pero bueno, sí que es verdad que mi madre, a escondidas de la religión, Intentaba tener trato conmigo de vez en cuando, y es verdad que a día de hoy estoy recuperando la relación con mi madre, sí. pero, pero mi hermana, por ejemplo, yo no me acuerdo de la voz de mi hermana, y a mí me hubiera encantado tener, me robaron el móvil y yo tenía un audio de mi hermana y siempre me lo ponía, sí. pero ya a día de hoy no lo tengo. Sí. Y uno de mis miedos es decir, uff. Cuando se muera mi familia, mi madre, mi hermana, el hecho de no poder pasar tiempo con mi familia. Yo soy muy, muy familiar y me da mucha pena. Pero bueno, al final tienes a tu familia escogida, a tus amigos.
1: Bueno, es que entiendo que igualmente dentro de la comunidad que creciste, más allá de... pues las restricciones que, 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 ¿no? que, que te impedían ser tú mismo probablemente te inculcaron también muchos valores, ¿no? Y, o sea, que, sí, que, sí, 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 sí. O sea, yo. Positivas que...
2: Yo es verdad que a día de hoy pienso y reafirmo que a mí el haber nacido en esa religión me ha dado unos principios, unos valores que la gente hoy en día no tiene. Sí. Y, y estoy muy agradecido también. Es decir, me quedo con lo bueno, sí. que al final es lo que te hace sobrevivir, ¿no? En la vida. Y. Y es eso, quedarse con lo bueno. O sea, todo pasa por algo. Y si he tenido que pasar por ahí es por algo. Y me quedo con lo bueno.
0: Uh -huh.
2: Y ya está. Y para adelante. Uh -huh.
1: <ríe> bueno, pero volvamos entonces un poco, si no te importa. A no, esa volvemos, parte. volvemos. No, Cuéntame. No voy, a, no voy a ahondar más en la familia porque no. <ríe> o sea, ya más o menos creo que todos nos hemos podido hacer una idea y, y tal. Eh, pero claro, tus primeros años en Madrid. Eh, como...
2: Pues muy difíciles. <ríe> sí que es verdad que como me vine con pareja, yo es verdad que no, no, duve, no di el salto, a mí me daba mucho miedo. No di ese salto, entonces sí que es verdad que aproveché el hecho de que tenía una persona que, que era de Madrid para decir, me voy, me voy. O sea,
1: ¿te fuiste con él? En principio Sí, sí, o menos, o sea, dónde, yo dejé dónde... Armani
2: porque yo estaba en Armani, dejé Armani y me fui sin paro y sin nada y me vine con 400 euros y fue muy difícil empecé a buscar trabajo, empecé a a a buscarme la vida. Claro,
1: ¿cómo fue un poco tu formación a partir de ahí? Porque que, yo que sé, estudiaste en algún sitio. Sí, me
2: vine a, es verdad que ya que estaba en Madrid, pues quise venir a estudiar, aproveché eso sí, mi madre a escondidas me pagó la formación de maquillaje, que eso siempre se lo voy a agradecer a ella porque mi madre siempre ha sido madre. Y yo sé que mi madre no ha estado conmigo no porque ya no quisiera, sino porque la religión no se lo permitía. Entonces sí que es verdad que mi madre y mi padre me pagaron la formación de, de maquillaje y, y luego pues eso estaba estudiando y me busqué trabajos de maquillaje, empecé a maquillar pues en promociones y a buscarme la vida. ¿Qué pasa? Que claro, uy perdóname, las condiciones que había en Mallorca no son las mismas de Madrid, entonces hay muchas cosas que yo no aceptaba, entonces claro. Eh, pues a lo mejor, yo qué sé, trabajar domingos y festivos. Y yo, uy, ¿cómo voy a trabajar los domingos y festivos? Y Mallorca nunca se trabaja. Y digo, ¿no me pagan más? Digo, ay, no, 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 no. Sí. Entonces, claro, bueno, lo típico, ¿no? adaptarse un poquito a la, a la ciudad. Y luego sí que es verdad que nunca me he llevado bien del todo con mis compañeros de trabajo porque, en cierta manera, todo lo que yo había pasado en mi infancia no me dejaba tener aptitudes adaptativas como personas. Que no sean... Eh, o sea, siempre vivía con miedo. Es como cuando a un perro que lo ha maltratado toda la vida y de repente a alguien que le quiera dar una caricia él le muerde porque se piensa que le va a atacar. Pues un poquito me pasaba eso con mis compañeros. A la mínima discusión me ponía... Mmm, me alteraba porque no, no sabía qué estaba pasando y porque al final tú no estás bien contigo mismo. Y si no estás bien contigo mismo porque acabas de perder a tu familia, no llegas a aceptar tu homosexualidad y pues pues, pues, pues saltas. Vives desde una parte que no es la del amor y cuando no estás centrado, o sea, tu energía y tu motor no es el amor, es parte de odio, pues no llegas a, a tener esa... Yeah, yeah.
1: Veo mucha terapia aquí, ¿no? Sí. No, no, o sea, este, discurso sí. No, este discurso no viene solo.
2: Sí, son muchos, vale. muchos años de terapia. Vale. Ya me han dado el alta, yo se lo agradeceré, siempre le digo a mi psicólogo Marcos que él me ha salvado la vida. Uh -huh. Y a día de hoy puedo llegar a vivir feliz, obviamente, por todo lo que, lo que he pasado. Y es lo que te digo, pues yeah. al final aprendes de todo, sacas lo mejor de todo y para adelante.
1: Y, bueno, entiendo que también el maquillaje para ti ha sido... O sea, ha una, sido un ha salvavidas sido... también. Sí, claro. O sea, lo que veo, ¿no? A eh... mí
2: el maquillaje realmente me... Me da un
1: poco alas para volar. Cuando
2: no tenía nada, cuando no tenía ganas de vivir, cuando no tenía ganas de levantarme de la cama, cuando me dejó mi pareja y yo me vi... Para mí, perder a mi pareja supuso perder una segunda familia. Porque yo empezaba a comer los domingos con su familia y era como, wow, tengo a mi familia otra vez. Entonces, cuando me dejó, ahí sí que me vi solo de verdad. Me vi solo en una ciudad que no era la mía, ¿Con sin años? dinero. Esto con 21. Esto fue pues, a finales del 2018. Fue muy, muy complicado. Pero me centré en estudiar, en trabajar y en sobrevivir. ¿Qué pasa? Luego vino la pandemia.
1: No. ¡Ostras!
2: ¡Bendita pandemia!
1: ¿Bendita, maldita cómo fue? O sea... Pues
2: a ver, yo la verdad tengo que agradecer mucho a la pandemia porque ah. gracias a eso tuve tiempo de parar, mirarme a mí mismo y saber lo que quería y lo que no quería.
1: Qué? en qué momento te pilló a nivel profesional, cómo estabas. Eh?
2: Pues, pues acabando de estudiar maquillaje y trabajando en una calle, fue en maquillando señoras vendiéndolo una base de maquillaje. Vale, o sea, vale. nada de lo o sea sí, muy guay, es verdad, muy agradecido a todo porque aprendí muchísimo. Sí pero no, 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 no había iniciado mi carrera como maquillador, o sea, no había habido un cambio desde que antes de estudiar a después de estudiar, es decir, yo estaba haciendo exactamente lo mismo, que es difícil porque dices tú, bueno, ¿y qué hago yo aquí? En plan, me he gastado un dineral en estudiar y estoy haciendo lo mismo que hacía antes. Entonces, claro, cierrame el ojito, era como más, más complicado. Pero es verdad que en la pandemia, como los fotógrafos no trabajaban, Uh -huh. empezaron a hacer más colaboraciones y así empecé a tener sabes, mis primeras fotos que, que profesionales yo no
1: entienda, que se hacían colaboraciones que eh, o sea, era un fotógrafo con un maquillador, una con modelo, modelo claro, se, se la medición. cosa,
2: claro, como no había clientes no había dinero, pero claro, si tú parabas, como hemos dicho, morías, entonces los fotógrafos los incluso, os, hacíamos sí. colaboraciones para que la gente vea que estamos en constante movimiento, y el movimiento atrae al movimiento esto es así, entonces yo era como trabajo, 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 trabajo y trabajo que la verdad me, me vino muy bien la pandemia que a lo mejor me hubiera pasado igual sin pandemia, pero no. esta es mi historia Patricia yeah.
1: Yeah. <risa> bueno y entonces cómo cuéntame, cuéntame cómo ha sido la evolución es decir de eh, cómo fueron llegando esas primeras celebridades con las que tú soñabas o ha sido gradual pues si te de
2: digo boca a la boca. verdad ahora mismo ni me acuerdo quién fue <risa> la primera celebrity que maquillé hmm. ahora mismo ni me acuerdo pero sí que es verdad que yo tuve la oportunidad me escribieron por Instagram para una revista donde había una. Para una revista que hacía entrevistas a, a famosos. Se les cayó el maquillador. Y como yo estuve tanto tiempo haciendo colaboraciones, el movimiento atrae el movimiento. Y me dijo, oye, se si nos ha caído una maquilladora. ¿Puedes maquillar a. Y no me acuerdo quién era, la verdad. Pero bueno, entre ellas era Merche, Hugo Cobo, eh, María Castro. Eh, varias artistas. Entonces, empecé. Les encantó cómo la maquillé y la peiné. De hecho, la, la manager les dijo, oye, este chico me encanta. Y la revista dijo, pues, ¿te apetece venirte? Y dijo sí a todo. Entonces, no me pagaban, pero tenía la oportunidad de empezar a hacer celebrities, sí. aunque sea gratis, pero las estaba haciendo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo era como, pa'lante, que te vean, crece, el dinero da igual, vendrá luego. Que ese es el problema de mucha gente hoy en día. Yo veo muchos maquilladores que es como... Ah, no, si no me pagan, no lo hago. Y yo, mira, corazón, esto es una inversión. Tienes que trabajar, tienes que luchar. Da igual el dinero. Si eres bueno y lo insistes, el dinero vendrá. Lúchalo. Si tienes la posibilidad, lúchalo. Ya, pero, y para adelante.
1: Pero antes me has contado que tú cuando viniste de Mallorca tenías un poco esa mentalidad de, de... Ostras, yo tengo unas condiciones o no, yo no trabajo fines de semana o lo que sea. Que entiendo que tuviste que... Te adaptas,
2: te adaptas. Te
1: tuviste que comer...
2: Te adaptas. Y fue lo mismo, Joshua lúchalo, trabaja festivos, cómetelo y vendrá algo mejor. Yeah. Y vino. Yeah. Y bueno, que a día de hoy, que estoy como formador de una marca de maquillaje, uh -huh. si algún domingo tengo que trabajar, lo trabajo. Yeah. Sabes, que no me importa, quiero decir, al final, te adaptas. yo Aprendes, uh -huh. aprendes y te adaptas. Yeah. Vivo aquí, pues es lo que yeah. hay.
1: Yeah. ¿Tendrías algún consejo que darle a una persona joven o a ti mismo? <risa> eh que quiera abrirse camino en esta en tu profesión. O sea, le tiene que gustar mucho, entiendo, para que... Porque, porque yo te escucho decir, sí, sí, tienes que trabajar sin cobrar, pero ya, pero... Tú seguías, o sea, y leemos la Como historia que dije... has contado. Tú no tenías para comer, no tenías una, un colchón familiar, no pero tenías... Pero era mi
2: salvavidas.
1: O sea, a nivel como espiritual y emocional,
2: ¿no? Y de... Yo amaba lo que hacía. Yeah. Y si tú amas lo que haces, te da igual pasar hambre. Te da igual eh, que te salga mal. Te da igual caerte las veces que te caigas. Yo he llorado todas las noches en mi casa cuando estaba estudiando de decir, yo quiero eso y no lo tengo. Estoy pasando hambre y no, no lo consigo. ¿Qué, Pero ¿qué hago? Pero pasar hambre. Pasar hambre es decirle a mi compañero de piso, cómprame un paquete de arroz porque no tengo para comer. O sea, yo no estado no es, no, es, muy no mal. Es, no es y luego segura. con el tiempo mi madre me ha dicho: ¿Y ¿Por qué no me has avisado? ¿Cómo te voy a avisar? Si, o sea, yo sé que ya me lo hubiera dado, pero también en ese momento tu ego y tu orgullo hay veces que no te deja, ¿sabes? Entonces, bueno.
1: Bueno, y que es totalmente comprensible en el sentido de. Mmm, no, o sea, hay veces que como joven que aún, aunque te lleves bien dices: Hostia, prefiero intentar sacarme yo las castañas del fuego en el contexto en el que estabas tú. Pues hombre, se entiende. Pues sí. Se puede, se entiende perfectamente. Entonces,
2: claro, fue complicado, pero bueno.
1: Es que no sé no sé cómo transmitir la idea de... Es duro, pero se puede, pero... Claro, es duro, porque, pero se puede, claro, pero... pero a ti, te, porque, te, porque te estoy entrevistando en un momento en el que estás bien, pero tal vez te O sea, ¿sabes? Hace tres años, cuatro... O sea, ¿cuándo ves tú que ves la luz? Digamos, ¿cuándo empieza...?
2: A ver, yo la verdad a es. Que el
1: viento a favor. Cuando
2: empecé en esas. Yo también quedaba con modelos que había conocido y empecé a hacer vídeos en Instagram. Era como: no tengo curro. No, no me llaman de ningún lado. Digo, yo tengo que hacer algo. Movimiento atrae el movimiento. No Ese era mi lema.
1: Guardar, Pero es que era mi
2: lema. Entonces era: Cari, te vienes a mi casa. Yo me compré unos focos, los puse en mi casa, una pared blanca. Y dije: ¿Que no tengo trabajo? Pues te voy a maquillar yo. Y voy a enseñar en mis redes sociales lo que es el maquillaje cómo maquillo pues empecé a hacer secciones de que de hecho están guardadas en mi perfil de step by step sabes paso a paso y empezaba a hacer reels y empezaba a hacer eh, pues los pasos a pasos y te quitaba las marcas y ponía los links ¿qué pasa que las marcas empezaron a verme y me compartían. Y empezaron a subir los seguidores. Y ahora, mmm, pues me llaman de un sitio. Oye, mmm, te vamos a enviar estos productos para que tal. Sí. Mmm, Primor, oye Joshua, te vamos a mandar la colección de Nars para que hagas unos vídeos de tal. Sí. Y yo decía, no me pagaban, ¿eh? Ya. Todo esto gratis.
1: Bueno, producto.
2: ¿no? El movimiento atrae el movimiento. Ya. Y así empecé. Mira. Y ¿Con, empezó ¿Con a que no ir.
1: trabajar? ¿Qué, qué
2: ahora mismo de... colaboro con Saigu. Eh... Y de maquillaje con Ypsiloga y Armani. Vale. O sea, son los que me sponsorizan los, los servicios de A Celebrities.
1: Pero cuéntame. Eh, o sea, de verdad que en estas entrevistas intento no preguntar mucho, pero es que claro. Tú pregunta. No porque, no, porque la idea no es hablar de Saigo. Pero es que claro, me pones a Saigo al lado de estas marcas internacionales que nosotros hemos amado y admirado toda nuestra vida y digo, hostia. <risa> eh, me parece heavy que trabajes con nuestros productos al lado, o sea, no sé, dime un poco, a ver, solo nada.
2: Mm. A, mí es que, ¿no? a mí es que me encanta, a ver, es que mira la piel que te deja. Y he puesto la base de Saigu, el colorete de Saigu, o sea, creo que tiene productos que son muy buenos y la gente, pero es que no está enfocado al profesional, es enfocado al, al consumidor, ¿no? Y es como, bueno, el maquillaje es maquillaje, y si la calidad es buena, ¿por qué no lo puede usar un profesional? ¿O porque un producto profesional no lo puede usar un consumidor? Yeah. Al final es maquillaje y yo, de verdad, o sea, me encanta. Los bronceadores los llevo todos, los coloretes los llevo todos. Eh, los iluminadores, hola, oh, ¿qué tal? O sea, siempre recomiendo Saigu para los... O sea, el mejor iluminador, Saigu, siempre. Pero porque lo amo, porque me encanta, porque es, va mucho con mi filosofía de mi estilo de maquillaje. Entonces, al final, eh, mírame al suelo. No sé si esto te va a picar un poquito o no. Vale. O sea, lo aguantas, si lloro, mmm... mírame al suelo. Vale. Bueno, no pasa nada si lloras.
1: Ya, ya has llorado tú, ahora
2: lloras. Ahora lloras tú, no te preocupes. No te preocupes, pues no, no, voy no voy a hacerlo. no. o... No, no, no. <risa> oh, oh. no, da igual. Vale, <risa> vale, vale pues vale. ahora mírame al suelo. Ay, vale. Ahora. Y voy a ponerte solamente máscara de pestañas. Y te incide en la raíz para que te haga la base negra. Uh -huh. ¿Qué es lo que te digo? Que al final, si te gusta el maquillaje, Saegu te gusta, y además creo que los valores que tiene... Saigu son preciosos y van mucho conmigo, que sea cruelty free, que sea vegano, que no te estén en animales, well, cruelty free, venga, yo soy no. muy bien, me repito, yeah. <risa> que sea sostenible, yeah. al final eso es muy, muy guay. ¿Has visto? Sí. Decís que es natural, pero yo es que le doy una <risa> caña a la base yeah. 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 Y, y me queda bastante con mucho volumen, a mí me gusta muchísimo.
1: Vale. Bueno, Joshua, voy a, voy a disparar ya las preguntas que, que son las eh, míticas ya de, de nuestro podcast, eh, que son, bueno, te las he mandado para que te lo pensaras, ¿eh? porque esto no puede ser así atraco a mano armada. Así que empezamos por la primera, que es eh, si, más allá de lo que has compartido con nosotros aquí, hay algo... Que sientas que yo qué sé, que sorprendería a la gente, o sea, que algo de ti que no sepamos y que nos sorprendería, o que.
2: Pues a ver, la verdad es que le llevo dando un montón de vueltas a esta pregunta, <ríe> bueno. pero es que estaba además, y viniendo hacia aquí en el, en el app, yo digo. Es que expongo, lo expongo todo, o sea, soy muy transparente y. No... ¿Tú ¿Tu, tu
1: historia la sueles compartirla? O sea,
2: bueno, entiendo que Desde que mi psicólogo me dijo que era la única manera de insensibilizarme a ese dolor, sí. Yeah. Y veis que me sigo emocionando, porque al final creo que siempre... Que... Siempre que te abres, siempre va a doler un poquito. No o sea, así. y yo soy muy sensible. ¿Ves? Yeah. Bueno, eso no es, que, no es un secreto. Yeah. <risa> Entonces... Es Claro, es como, ahora mismo no sabría decirte, o sea, por ejemplo, tengo afición por, por Disney, pero es que tampoco, o sea, es que yo, sí, por ejemplo, yo, mis terapias son mis domingos con mi cenicienta, viendo el Disney Plus, que yo soy feliz, sí, sí, es así, pero vamos, que toda aquella persona que me conoce lo, lo sabe, que me encanta cantar, que mi mejor plan es un karaoke por la noche, pero poco más, o sea, me gustan las cosas Disney. ¿Veías Disney de pequeño o
1: es Siempre. algo que te recuerda...? Siempre, siempre, siempre. A...
2: Sí, a mi infancia, que la verdad mi infancia fue muy bonita. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. Entonces sí me recuerda a mi infancia y no sé, me hace volver a sentirme bien conmigo mismo. De hecho, eh, esto sí que es algo muy bonito y que cuento mucho y creo que nadie lo sabe. Yo eh, hace dos años me compré un billete y nunca había viajado, como te comenté, mis inicios fueron muy difíciles y muy duros, mm. entonces eh, nunca tenía dinero, mm. pero desde hace dos años... Mi mejor amiga me dijo: me vas dando tú dinero a mí lo voy guardando yo y vamos a cumplir el sueño que tienes tú desde pequeño ir a Disney. Y hace dos años fui a Disney y cumplí el sueño de mi niño interior uh -huh. y yo inconscientemente cumplí el sueño que toda mi vida toda mi vida había tenido y fue ahí cuando de verdad creía el tiempo mira siempre los de punta cuando yo vi que los sueños se cumplen y ahí es cuando empezó a venirme todo. Sí, no. porque, sí. porque no sé, ¿no? para mí lo más importante fue reconciliarme con mi niño interior. Cuando tú te reconcilias con tu niño interior y ves que los cumples... Lo, o sea, si tú de verdad crees en ti y crees que eso se va a cumplir, se cumplirá. Entonces ahí es cuando, cuando me lo cumplí desde pequeño, lo disfruté al máximo y, y yo creo que a día de hoy estoy aquí por ese viaje. Porque fue a partir de ese momento en el que las marcas empezaron a confiar a mí, en la que empecé a tener oportunidades de trabajo...
1: Bueno, ¿qué ¿Cómo se llamaba tu psicólogo que le vamos a, a un desde aquí? Marcos, Porque, madre te quiero. Jolín.
2: No, es increíble. Sí que es verdad que el viaje fue antes de empezar mi terapia con Marcos, ¿eh? Bueno, pues pero... pero es
1: que tienes un discurso que, jolín, sí, ojalá, sí. de verdad, que es como de una madurez y de uno que te te contado muchas cosas.
2: También es verdad que al final amaduras antes, que tienes un lado muy bueno, pero... pero o sea, tienes un lado muy bueno, pero también es muy bueno. Y al final hay que quedarse con eso, con lo bueno. Yeah.
1: Luego, eh, la segunda pregunta que tenemos ahí como estipulada para todos es, eh, a ver, yo sé que tú has llegado a donde estás a pesar de todas las, eh, bueno, todas las eh, trabas que te ha puesto la vida, pero actualmente hay algo... O sea, ¿qué harías si no tuvieras miedo, básicamente? Pero si, si se te ocurre algo concreto, hay... Algo que digas, ostras, pues si tuviera más seguridad, o si me atreviera, o si tal, o crees que ya...
2: A ver, sí que es verdad que como mi mayor miedo hace unos años era perder a mi familia, y cuando tú ese miedo, o sea, cuando tu mayor miedo lo superas, porque la vida te ha afrontado a él, a día de hoy no tengo ningún miedo que me paralice, porque aunque tenga miedo, lo hago. Pero eso también ha sido gracias a la terapia que por eso recomiendo a todo el mundo ir al psicólogo porque no te paraliza nada y aunque te cagues, lo vas a hacer lo vas a hacer, entonces no hay nada que me paralice pero si tengo que decir algo me cago de miedo de empezar de cero y yo creo que eso está conectado con mi trauma, evidentemente pero, por ejemplo, algo que me encantaría a todo el mundo vete de España, vete a París, vete a... me dice, tú puedes llegar más lejos, vete fuera me cago vivo me cago, porque bueno. es volver a empezar de cero y es afrontar la etapa más dura de mi vida. Entonces, sí que es verdad que me encantaría irme fuera, pero uf, Ostras, no estoy pero preparado ahora mismo. Te
1: irías con una buena mochila de herramientas eh, que... Y con un colchón, que no me vuelvo a ir
2: con 400 euros claro, porque pero, me da algo. Pero
1: que, que, que con 21 años no tenías, ¿no? Así que...
2: Y una madurez que, claro, claro. al final... Eh, sería completamente diferente, pero sí que es verdad que, que da, da, da caguele yeah. Yeah. Pero bueno no lo no lo voy a Es decir lo haría yeah. Ahora mismo no lo quiero hacer porque me va muy bien Y yeah. también es lo que te digo La vida No, te llevará también no creo que tenga que irme ahora no es mi momento de irme mm -hmm. Pero sí que es verdad que no es un miedo que me paralizara
1: bueno, ya llegará. También que nos ayuden un poco en comentarios a darte ánimos y... <risa> a decir, ¿tú puedes? Después de todo lo que has conseguido. Yo creo que no hay nada
2: que te ponga... No, hacer hacerlo problema. lo haré. Cuando crea que es el momento, lo haré. Seguro. Aunque me he dimido yeah. O sea, nunca me ha paralizado el miedo, ni voy a dejar que lo haga. Y si tengo miedo, pues me voy al psicólogo otra vez y me quito el miedo. Que es que lo que hay, que no se puede hacer más.
1: Joshua, ya está, no puedo no puedo aplazarlo más. Tengo que hacerte la última pregunta, que, que no va a, ser, va a ser un poquito dolorosa, pero no puedo evitarlo.
2: Hay que hacerla. ¿Vale? Venga.
1: Eh, teníamos, a ver, no tenemos que explayarnos demasiado, no tenemos que entrar como, o sea, yo te juro que cuando buscaba estas preguntas, yo digo, jolín, pues como están tan bien... Pues sí, les pregunto...
2: De hecho, fue contigo, ¿no?, que hablé por teléfono. Sí, sí, sí. Y tú me dijiste, jolín, qué bonita la trayectoria, pero ¿no te ha pasado nada malo? Y digo, bueno, a ver, yo puedo... Sí. te puedo decir la versión bonita la versión real.
1: Ya, ya. No, pero me refiero que, digo, jolín, con lo bien que estás ahora y que estás contenta con tu trabajo, estás estás en una época genial, yo tenía la esperanza de que esta pregunta, que es... Eh, ¿Cómo crees que te vería tu yo adolescente o qué pensaría de ti en este momento? Pues que sería, vamos, todo maravilloso. Y que estaría orgullosísimo de ti. Pero no, me estás tan también. Me está abriendo unas heriditas que la adolescencia... que ¿Cómo duele? Joder. Es, mal, es dura. Puta adolescencia, ¿eh?
2: Hay gente que le ha ido maravilloso y yo soy feliz para que esa gente que le ha ido bien... Bueno, a ver... Pero hay gente que no. Y bueno, también creo que ha sido el motor para llegar aquí. Porque si yo no hubiera pasado por todo eso, pues no estaría aquí. O no hubiera luchado todo lo que he luchado por estar aquí, porque era mi único... O sea, yo sabía que eso me te... esto me tenía que salir bien. Porque si no me sale bien, yo con todo lo que me pasó, no estudié una carrera, no hice nada. Entonces era como... Tenía ballet y maquillaje, vale no podía. Digo, es que o me sale bien el maquillaje, o me sale bien, o sea, es que no hay tu tía. me tiene que salir bien, es lo que hay yeah, yeah. y la pregunta era
1: la pregunta es, ¿qué crees que te diría tú Joshua Fögel adolescente si te ve de repente sale un día del instituto y se encuentra contigo y le cuentas cómo, cómo te ha ido todo ¿qué, ¿Qué crees que...?
2: <risa> pues estaría muy contento y no se lo creería porque aunque a día de hoy diga, jolín, mmm, quiero más, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, ¿no? Pero si esa persona, que en ese momento no sabía qué hacer con su vida, me viera ahora, pues diría, jo, qué guay, merece la pena. <ríe> Ay, de verdad que os gusta eh, tocar el corazoncito.
1: Ya, perdón, es que de verdad... Bueno, por eso
2: me encantas algo porque sois tan reales y tan guays. Sí, muy de corazón, muy era, de... bueno
1: la idea era esa, como que no... Joder, que de verdad que nadie se atreva a decir... A este chico seguro que...
2: A mí me lo dice mucha gente, que ¿eh? Que no ha fácil... Jolín, que es que tú has tenido mucha suerte. Ya. Y yo es como, mira, no me voy a ofender, porque yo entiendo que tú no tienes ni idea de mi vida, pero suerte, precisamente, no he tenido. Y al final... Digo que la suerte… lograr los sueños eh, significa constancia, eh, preparación, porque al final las personas que estudian, las personas que se preparan y las personas que trabajan, al final tienen más capacidad de ver las oportunidades. Con esto quiero decir, una persona que no está enfocada a lo que tiene que estar enfocado, que no se ha preparado para lograr eso, que no cree en eso, va a dejar escapar oportunidades, pero no porque quiera, sino porque no se da cuenta de que ahí tiene una oportunidad. Mm -hmm. En cambio, cuando tú te preparas, tú lo estudias Ves la oportunidad y a lo mejor, sí, tiene que tener ese ápice de suerte, pero tienes que estar preparado para coger esa suerte. Entonces es una mezcla de suerte, oportunidad, preparación y trabajo. Entonces, pues hombre, suerte no he tenido.
1: Así como tal de... Ha sido una
2: suerte trabajada, luchada y conseguida.
1: Joshua, pues de verdad me quedo con eso Muchísimas gracias por, por haber compartido Toda tu historia Que sé que no bueno que no es fácil, que no es agradable Que a uno siempre le gustaría A lo mejor decir, pues quedarse con solo Lo, ¿no? lo bonito y pues, Muchísimas gracias por todo ¿Te gusta? Eh, ¿Te me ves guapa? Encantaría... Es muy
2: sencillito porque al final quería, Tenía otra idea en mente sí, bueno, Pero... Es que no se puede hacer toda no.
1: la vez a <risa> Es complicado ¿eh?
2: sí, compli... que... Abrirte de esta manera y hacer un maquillaje currado sí. No necesitaba concentración yeah. Ni no, que, no he eh, podido, pues no sé si pero es... me apetecía más que la gente me conociera un poquito más, y si supiera más de mi historia. Y ahora sí te ves preciosa y radiante, natural para el día, para irnos a comer ahora juntos.
1: Pero a ver. yo me veo como de boda para, ¿Sí? casar, para, <risa> mío, para <risa> pero bueno, te agradezco de verdad, eh, ojalá tu historia inspire, como decimos, no juzgar y que y que oye, que por mucho por muy bajo o por muy fuerte es que te de los golpes a vida, mmm,
2: yo si puedo dar un consejo a la gente que está empezando o a los maquilladores que están empezando es que se puede. Que pase lo que pase, eh, tengan la situación que tengan. Si yo he podido estar, y, y ojo, eh, que yo sigo pensando que estoy empezando eh, y sigo creyendo que me queda muchísimo por mejorar. Pero se puede. Se puede. Lúchalo, cúratelo. Inténtalo, y si te caes, levántate y vuelves, y te levantas otra vez y vuelves. Se puede, pero que lo luchen y lo amen, porque si lo amas, sale. Te lo agradezco un montón, muchas gracias. Gracias a vosotros, de verdad.
0: Muchas gracias por haber escuchado la historia de Joshua Bobele. Ojalá te ayude a apreciar lo que tienes en tu vida y te inspire a ir a buscar lo que sientes que te falta. Para nosotros ha sido un auténtico placer compartir este rato con él y contigo y esperamos que tú también hayas disfrutado.